0: Hoi, Evelien hier, van de Morbide Zusters. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wel even een dingetje. De eerste paar afleveringen van ons klinken qua geluid nog niet optimaal. Maar vanaf aflevering 6 klinken wij een stuk beter. Houd dus nog even vol. Veel luisterplezier! Welkom bij de derde aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord. Eh, uh, mysterie. <lacht> ik moest even denken wat was er bij. <lacht> en meer. <lacht> Dat gaan we niet opnieuw doen. Dit laten we begonnen. <lacht> mijn naam is Evelien. En
1: ik ben Kelly. Moest je daar niet over nadenken, Kelly? Nee, mijn naam is ik wel. Ja, ja. Het is natuurlijk al een tijdje hetzelfde, hè?
0: Oh, dat oh. het, schild, het, is het nou, En ik ben Tessa. Oh, ik wou net vragen, wie ben jij dan? <laughs> wat, wat doe jij hier? hier? Wat doe jij hier? Nou, en we gaan naar een leuk verhaal van. gaan luisteren. Ja, want ik ben super enthousiast. Ik mocht net al niks te, niet te veel vertellen, want ik ben echt enthousiast over het verhaal. Hadden jullie al gespiekt? wat de titel was? Nee, 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 ik heb een
1: keer niet gespiekt. Oké. Okay. Ja, oh, maar, dan ga, maar
0: weten we dan luisteraars al we wel wat de titel is? Ja. ja dat staat er als titel ja. dat ze klikken. Ja, want ze moeten wel iets weten natuurlijk. Ja. Dus luister, als jullie weten nu meer dan wij. Ja. En ik ben echt super benieuwd naar hoe ik jullie gaan reageren op dit ja, verhaal.
1: Ik zei dat ik niet heb gespekt. Ik ben dus echt iemand. Ik ben als je tegenover mij in de trein zit en je leest een krant, dan lees je de krant op de kop met je mee.
0: Dus het is heel moeilijk om nu niet mee te kijken of je niet uit het maar ik doe het niet. Vorige keer hadden we het over een vrouwelijke seriemoordenaar. En de nee. keer daarvoor hadden we het over Nederlandse seriemoordenaars. En dit keer doen we geen serie. Dit keer oh. doen we wat anders. Niet in Nederland, niet in Amerika, maar in Engeland. Oh, love Speciaal. it! Speciaal, <laughs> Speciaal van Kelly. En uh, niet zomaar in Engeland, in Londen. En het is een spookverhaal. En niet zomaar oh, een spookverhaal. Yeah. Het is een poltergeist. Love een it! Een klopgeest. Ik ga jullie zo meteen het hele verhaal vertellen, maar ik wil eerst even benoemen welke bronnen ik heb gebruikt. Want de tijdlijn die ik heb gebruikt komt van een artikel van de website higgypop.com. Of dat zal vast heel erg legit zijn. <laughs> en ik heb ook natuurlijk weer documentaires bekeken. Ik heb een BBC Scotland uh, reportage oh, gekeken. Yes. En volgens mij komt die uit 1977. Die is echt vlak oh. toen dit allemaal gebeurde, uh, ja. is die geschoten. En ik heb een documentaire Interview with the Poltergeist uit 2007 bekeken. Hoe dan? <laughs> nou, het kan, Tessa. Okay. Het is okay. vooral zo hard. Blijken dat, dat, niet dat, het, dat het kan. We gaan het zien. Oh ja, die laatste, dus Interview with the Poltergeist is iets meer sceptisch. Die laat iets meer uh, allebei de kanten van het verhaal zien. Uh, de bronnen die ik heb gebruikt staan gewoon weer in de show notes en allemaal terug te vinden. Oké, okay, dus de zaak waar ik jullie over ga vertellen staat bekend als de Enfield Poltergeist. En het is, naar het schijnt, de meest bekende en ook de meest gedocumenteerde zaak van een poltergeist die er is. Dat ga je straks ook wel terug horen in het verhaal namelijk. Ondanks dat het dus supergoed gedocumenteerd is, is er wel, ja, er zijn heel veel uh, sterke meningen over. Of het nou een hoax is, of het nou echt gebeurd is. En daar wil ik op het einde met jullie over praten. Dus vandaar ook dat ik zoveel mogelijk het verhaal in één keer vertel. Ja. En op het einde kunnen we het dan een beetje nabespreken. Het verhaal begint in augustus 1977 en het eindigt in het najaar van 1979. Dus ongeveer twee jaar lang. Het heeft zich afgespeeld aan 284 Green Street in het stadsdeel Enfield in noord londen En dat is een huis. Het is niet zomaar een huis. Het is een huis gebouwd door de gemeente van Londen. En het is echt een sociale huurwoning. Dus de mensen die daar woonden waren ook echt... Een, er was een arbeidersfamilie. Die hadden het niet heel erg breed. Het bestond uit een alleenstaande moeder, Peggy Hodgson. Ze had vier kinderen. Waaronder de 13-jarige Margaret. De 11-jarige Janet. En de 7-jarige Billy. En er was ook nog de tienjarige Johnny, maar die was afgescheept naar een, een of andere internaat. Want hij had speciale dingen. En okay. ik, ik vermoed een beetje dat hij gedragsproblemen had of dat hij mentale problemen had. Nee. Maar die, die leefde niet thuis. Okay. Dus de drie kinderen die thuis woonden waren echt de twee dochters en het jongste broertje.
1: Zou ik wel de perfecte leeftijden voor een horrorfilm Ja, nou nee, eigenlijk nee, net ja. iets jonger. Nee,
0: dit zijn echt de perfecte leeftijden. Ja, ja absoluut. Dus uh, het begint dus in augustus. En in de maand augustus was er al een paar weken dat er vreemde activiteiten waren in het huis. Vooral veel geklopt, veel gebonk, veel geluid wat ze hoorden. Dat was al een, paar, een tijdje gaande, maar op 30 augustus werd het ineens veel erger. Want toen claimde de elfjarige Janet dat het bed van de zevenjarige Billy uit zichzelf begon te bewegen. De volgende dag, rond half tien in de avond, hoorde Peggy heel veel lawaai uit de slaapkamer van de kinderen komen, van de meiden. En toen ze kwam controleren bij de kinderen bleek dat er een ladekast die bij de muur stond... uit zichzelf bewoog. En zij probeerde die telkens terug te duwen tegen de muur aan... maar het voelde alsof er een onzichtbare kracht tegen aan het werken was. Dus het lukte haar niet goed om die ladekast op zijn plek te duwen. Dit was wel een beetje op het moment dat Peggy dacht van... nou, nah, laten we eens uit het huis gaan. <laughs> trok is te ja, <laughs> ja, er iets van, nou, nu is het klaar. Dus zij is naar de buren heen gegaan, de uh, Nottinghams. Daar is ze aangebeld en Fick Nottingham deed open... De vuurvrouw heette ook Peggy, dus lekker verwarrend voor het verhaal. Ja. Want je hebt dus uh, Vic Nottingham en Peggy Nottingham. Peggy Hodgson deed dus het verhaal van, nou, dit, dit is het gaande in ons huis. Dus Vic dacht, laat ik eens in mijn eentje een kijkje gaan nemen. Hij was namelijk dakdekker, had best wel wat ervaring met constructie. Dus hij dacht, er zal vast iets in het huis zitten wat verzorgt dat je heel veel geleiden hoort en dat dingen uit zichzelf gaan bewegen. Ik hoor
1: ook veel geluiden, maar dat zijn meestal mijn bovenburen die harde trap opstanden. <laughs> ja,
0: precies. Maar dat is ook leven in een huis waar andere huizen omheen staan. Vic ja. ja. die ging een kijkje nemen, dus die ging door het huis heen lopen op zoek naar de oorzaak. En ook hij werd gedurende dat hij door het huis heen liep, werd hij gevolgd door geklop, wat hij overal vandaan hoorde komen. En hij kon niet echt plaatsen waar dat geklop vandaan kwam, want hij was schijnbaar alleen in huis. Peggy, de buurvrouw, die besloot om de politie te bellen. Rond één uur s'nachts kwam de politie aan om toch een huisbezoek te doen. Ook om te controleren, oké, okay, maar wat is er dan aan de hand? Ja. Ook de politie hoorde vreemd geklopt. Sterker nog, Carolyn de politieagenten, vrouwelijke politieagenten, constable, Die zag een keukenstoel die voor haar stond, die in één keer plotseling werd verschoven voor een paar meter. Dus Carolyn dacht, wat de hel. Dus die ging checken natuurlijk. En weer kon niks vinden, kon geen oorzaak vinden. Maar ja, er was geen misdaad gepleegd. Dus de politie kon verder niks doen. <lacht> dus die moest weer gaan. Dus dat stond ook ergens in een van de doden. Maar, maar wie, ja,
1: hele slechte grap. Je kunt hem afmaken. Maar wie bel je in dit
0: geval? Moeilijk je de Het is
1: best
0: Nou, dat komt later. <lacht> oh. Inmiddels zijn we in september. 4 september waren er weer allerlei rare dingen wat plaatsvond in het huis. Maar Peggy besloot dit keer om contact op te nemen met de krant Daily Mirror. En die had dus kort verteld, van, nou, dit is gaan in ons huis. En Daily Mirror dacht van, nou, dit is interessant. Er komt een fotograaf en een journalist naar jullie toe. En de fotograaf was Graham Morris. En de verslaggever journalist was Douglas Benz. Toen Benz en Morris aankwamen, waren Peggy en haar kinderen weer bij de buren. Want die trok het weer niet in huis. Dus zij, Benz en Morris, besloten om dan zelf maar een nacht te blijven slapen in het huis. Die hebben niks vreemds meegemaakt. het was niks aan de hand. Dus op een gegeven moment dachten die van ja, er is niks aan de hand. We gaan de familie weer ophalen. Jullie kunnen gewoon weer thuis slapen. Op het moment dat de familie weer in huis kwam, ging het weer los. Er kwamen weer geluid en vooral een uh, ineens een random Lego blokje naar het hoofd <laughs> van de fotograaf. Dus ja, die waren inmiddels. Dus, ja, ja, het is makkelijker als zij weglopen. En er is die... dus helemaal niks. Nee, dus het was wel maar echt op het moment dat de familie echt een seconde dat ze binnenstapte, gebeurde er weer van alles. Maar die waren er dus wel bij in dit geval. Okay. Volgens mij geloofde die ook wel echt heel hard erin. Maar van hun kun je dus wel wat dingen online vinden. ja, ja Naar aanleiding van deze gebeurtenissen, want ze geloofden er wel in, kwam de senior journalist langs. Want die kan natuurlijk ook een kijkje nemen. En hij besloot vervolgens om. Contact op te nemen met de Society of Psychical Research, oftewel de Vereniging voor Paranormaal Onderzoek. Nou, zit dat? Ja. Die heb, die heb je gewoon in, in de UK.
1: Ik blijf me ook verbazen, soms zie je ook weer op het internet een expert over. en dan denk je: is dat een baan? Aliens. Ja. Ancient ja. Aliens. Ik heb, ik heb echt een carrièrekans gemist.
0: Mm -hmm. Oké, okay, vanuit deze vereniging werd Maurice Gross gestuurd. En Maurice was van, een oorsprong, elektro hij was van een oorsprong elektrotechnisch ingenieur. Maar hij sloot zich aan bij de vereniging nadat hij zijn dochter had verloren. Hmm. Dus er zit wel een beetje een emotionele connectie van hem. Je hoopt natuurlijk dingen. Ja, om ja. contact te leggen met zijn dochter. Maurice heeft echt die heeft heel veel tijd gespendeerd bij de familie. En die is heel vaak ook thuis verbleven, ook blijven slapen. Zou die heeft de familie echt heel goed leren kennen. En hij omschreef Margaret, de oudste dochter, die dus destijds 13 was... Als een nerveus kind. En de elfjarige Janet omschreef hij als heel erg intelligent, extraver en lenig. Gewoon een hele leuke spontane meid. Uh, ja, hij kende verder natuurlijk alleen Billy. En Billy was gewoon heel rustig. En Johnny was natuurlijk een beetje buiten beeld. Want die was die doet niet mee. mee. Die, die doet niet helemaal mee. En helemaal aan het begin, toen hij bij hen kwam, toen adviseerde hij Peggy al om een dagboek bij te houden met alle gebeurtenissen wat er plaatsvond en zo. zodat ze, weet je wel, om te documenteren ook. En op 8 september was Maurice aanwezig in het huis weer met journalisten van Daily Mirror. Toen rond 1 uur s'nachts er weer allemaal geluid uit de kamer van Janet en Margaret kwam. Toen gingen zij natuurlijk checken wat er dan aan de hand En toen zagen ze dat een stoel, die eerst in de ene hoek van de kamer stond, was geëindigd aan de andere hoek van de kamer op de kop. En de kinderen waren echt vast in slaap, zeggen zij. Dus Maurice, die op basis hiervan, dacht hij van oké, okay, ik denk wel dat er echt iets aan de hand is. Dus hij besloot echt, we gaan dit verder onderzoeken. Volgens hem, toen hij ook ging uitleggen van ja, ik denk dat jullie met een poltergeist te maken hebben. Hij claimt dus dat Peggy en de kinderen echt geen idee hadden wat dat was. Die het echt voor het eerst van ja. gehoord van een poltergeist, wat is dat dan? bla Dus voor hem was dat ook echt een teken van deze mensen weten helemaal niet wat er in hun huis aan de hand is. Kam ja. kwam natuurlijk weer heel erg over van dit is heel echt, dit kun je niet faken. ja. Uh, op weet die... je wat ze dan wel dachten? Of gewoon iets? Dat, van ja, we worden gewoon lastig gevallen. Ja. Heel nuchtere familie op zich hoor. Okay. Als je beelden van hen ziet, van, ook van die tijd. Maar heel erg uh, van, ja, dat is er aan de hand.
1: Niet zo'n typische horrorfilmfamilie Nee, helemaal niet.
0: Nee, dit is, maar het is ook echt een arbeidersfamilie in Noord-Londen. Dus het is ook echt ja. van, ja hoor, ja. dan hoor je geklopt, heb je soms ja.
1: ja. ja, 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 ja het, is, het is
0: irritant, ja, wat doe je eraan? Ja, ben ja, maar niks. Op 10 september kwam het verhaal van de familie voor het eerst in de media. Namelijk op de voorpagina van de Daily Mirror, uiteraard. Of course. En naar aanleiding van dat artikel kwam er meer media aandacht. Waaronder van een radiostation. En Peggy heeft diezelfde avond nog een interview daarvoor gedaan. Maar echt wel laat in de avond. Volgens mij is ze zelfs twee keer een interview gedaan. En diezelfde nacht kwam ook Rosalind Morris. Volgens mij niet gerelateerd aan Graham Morris van net. Maar Rosalind Morris van de BBC Radio 4 kwam ook langs en die heeft ook bij haar bezoek een stoel zien bewegen en het bed zien schudden. Ook zij heeft Peggy en Maurice geïnterviewd en haar reportage is ook de volgende middag uitgezonden. Dus in de korte tijd best wel wat media-aandacht. Ja. dag later, dus we zitten nog in september, arriveerde Guy Playfair. Hij was ook lid van de vereniging waar Maurice lid van was. En Guy was en schrijver en hij kwam ook echt om Maurice bij te staan. Dus zij waren samen het onderzoeksteam die dus ging onderzoeken wat er daar aan de hand was. Ja. Eind september was het weer zo erg raak dat Peggy met haar kinderen uit huis is gevlucht. En dit keer is ze naar haar broer heen gegaan, John Birkham. En hij woonde echt heel dichtbij, slechts een paar deuren verderop, met zijn vrouw Sylvia. Daar is Peggy dus met haar kinderen heen gegaan. En toen Sylvia thee aan het zetten was... verscheen er plotseling speelgoed voor haar gezicht... wat ineens viel op het aanrecht. Bij haar thuis. Dus oh, dit was, voor het, het eerst, huis. Ja, dus dit was voor het eerst... Ja, dus dit dat er iets buiten het huis om gebeurde. Wel weer gelinkt aan de familie... maar wel ja, echt buiten yeah. het huis. Interessant. Ja. Op 22 oktober kwam Rosalind Morris nog een keer langs. Weer voor een bezoek. En dit keer had zij zelf meegenomen... En daarmee is ook onder andere het geklop opgenomen. En nou, ik had al heel vaak over het geklop gehad. Daar heb ik ook een audiofragment van. Ik, oh. heb meerdere, ik heb meerdere audiofragmenten. Leuk! Wel een, uh, een disclaimer: want het geklop wat ik laat horen is niet van Rosalind Morris-opname. Maar dit komt van de BBC Scotland-reportage. Ik heb een audiofragment van het geklop tijdens een interview met Janet en Margaret. Dus je hoort zo meteen Janet praten, er wordt haar wat vragen gesteld. En op een gegeven moment hoor je wel wat meer.
1: And how did this start?
0: Well, one night Mr.
1: Grove was talking about it about eight 30. He said, All we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and um, I can't remember exactly what happened. What, um, what's that knocking? Yeah, you can hear it now. I was doing that yesterday morning. And Peggy was on her own. So she came in to us. Cause you know, it wasn't her, she came in we sat together and we heard it. And I counted down my knocks and there was 14 together. And it's doing it again
0: now. Mm -hmm. So net hoorde you ook nog Margaret praten. Yeah. Uh goede accent hebben ze. Hè? Yeah dat lekker. <laughs> uh, nogmaals Janet is 11, dus Margaret is 13. Ik zou echt aanraden om die beelden te bekijken. Super interessant, ze zitten super casual op de bank. Janet valt een keer stil en zegt, ja, dat is een uh, knocking. <laughs> dat is uh, blijkbaar dan ook normaal. Heel logisch, ja. Een week later, dus we zijn inmiddels eind oktober 1977, werd de familie door de gemeente een weekje op vakantie gestuurd <laughs> naar clacton sea je de hele nappen. <laughs> ja. Ja. En de hele familie ging hierheen, inclusief broertje Johnny, die op dat moment ook vakantie had. En de reden dat ze even weg moesten was omdat door alles wat gebeurde in huis, was vooral Janet het meest getroffen. En zij kon bijna niet meer slapen en op school ging het dus heel erg slecht. Peggy had de gemeente gevraagd of ze niet een ander huurhuis konden krijgen. Dat kon absoluut niet, maar ze konden wel een weekje weg op de kosten van de gemeente. Oh ja, een ja. okay. beetje tevreden aan <laughs> Precies. En op de dag toen de familie terugkwam, besloot Maurice, dus van die vereniging van paranormaal Onderzoek, om contact te leggen met de poltergeist. En hij vroeg de poltergeist te communiceren door middel van geklop. Eén klop voor ja, twee keer kloppen voor nee. Oh, sorry. Eén klop voor nee, twee keer kloppen voor ja. Makes no sense to me, maar goed. En dat ging eigenlijk best wel goed, dat geklop. Totdat de entiteit besloot om een vraag te beantwoorden met drie keer kloppen. Ja! Yeah! En toen Maurice dacht echt van, wat doe jij nou? En hij zei ook echt van, ja, ben je een grap met mij aan het uithalen? En ineens was er een doos met kussens. Het vloog in één keer uit de lucht, recht in zijn gezicht. Nou, wat een mazzel dat het een doos met kussens was. Ja. Had ook, Leeg op ook onder, ja. Ja, ja. Dat doet aanzienlijk meer pijn. Zeker. Maar uh, nou, het is wel echt een poltergeist, hè? een beetje vervelend uh, ja. persoon. Nee, ja, persoon. Entiteit. Guy, dus de andere researcher van het duo Maurice en Guy. Die besloot om Argentijnse helderziende, Eduardo Balanowski langs te laten komen. Oh ja, alvast een opmerking. Er komen er meerdere mediums in helderziende en helderziende enzo voorbij. Tuurlijk. In het, waaronder een Nederlander. Die heeft wel een grote rol. Oh. Nou ja, vind ik dan. Maar Eduardo die kwam dus langs... en hij liep met een magnetometer door het huis... om onregelmatigheden op te sporen... in het elektromagnetische veld... rondom Janet en Margaret. Want het was nu al wel zo duidelijk... dat het meeste zich rond die twee afspeelde. Ja. En terwijl hij dit deed... werd Janets kussen twee keer... door haar slaapkamer gegooid... uit het niets weer. Eduardo die constateerde ook dat er een verandering was... in de waarde van het elektromagnetische veld. Op 12 november... Nadat Janet om vijf uur ochtends uit haar bed was gegooid, samen met haar matras, oh, besloot Peggy om zelf te communiceren met de entiteit. Ja. Dat deed ze doordat ze al over hun huis was een random pen en papier neergelegd. Maurice had haar geadviseerd van dat moet je doen, ja. want dan heeft uh, Poltergeist gelegenheid om je bericht achter te laten. Dus, maar dit was wel het moment dat Peggy dacht van nou, ik ga hem nu ook echt vragen van wil je een bericht aan mij schrijven? Ja. Nou, vijf minuten later. Hij is... <laughs> Mee, Vond zij een briefje bovenop de koelkast waarop stond... Ik blijf in het huis, laat niemand anders deze lezen of ik zal je vergelden. In Nederlands. Oh, sorry. Absoluut <laughs> in Nederlands. <laughs> Daarom kwam er ook een
1: Nederlands medium hè? Ja.
0: <laughs> Alles stort nu, ja. Nou, <laughs> komt goed. Dit was dus halverwege november. Eind november uh, op een avond wilde John, dus Peggy's Boer, op de avond checken hoe het met zijn nichtjes ging... Toen hij de kamer binnenkwam, zag hij Janet slapend over haar radio op een ladekast. In een hele rare houding. En op dat moment was er weer een fotograaf van de Daily Mirror aanwezig. Oh, wat handig. Onze welbekende, Graham Morris. En die heeft hier ook een foto van gemaakt. Dus daar is ook echt er is ook footage van dat dit was gebeurd. En het vreemde is aan dit, is dat eerder die dag had Janet van de huisarts 10 milligram valium gekregen. Omdat zij een soort epileptische aanval had gehad. Een hele zware aanval gehad, dus ze wilde haar kalmeren. Dus zij was echt blijkbaar, schijnbaar, zou ze echt knock-out zijn geweest. Dus vandaar ook dat het een heel ding was dat ze daar werd gevonden. En een paar dagen later, toen Maurice uh, weer aanwezig was, vond hij Janet twee keer slapend onder haar bed... En later werd Janet weer met haar matras op de grond gegooid om vervolgens in een andere hoek van de slaapkamer te eindigen, waar ze echt weer compleet knock-out was. Tussentijds is ze elke keer op haar gecheckt. Dus ze, ze hebben ze haar gecontroleerd. Dus ze liep elke keer, kwam ze weer terug, lag ze weer op een hele random andere plek. En op een tijdje later bedoel ik dan echt 20 minuten later of zo mee. Hm. Nou, oké, okay, dat kan. Ik, sla, ik heb ook, uh, ook slaapwandel. Hm. En de volgende dag kwam er weer een helder langs. En dit keer was het de Braziliaan en hij heette Luis... Gasparetto En hij zorgde vooral voor spirituele hulp. En hij heeft ook echt tijdelijk voor wat verlichting gezorgd in het huis. De oh, familie dat had zo. hier uh, had geen idee. Maar het was spirituele hulp en dat is het enige waar ik kon winnen. Okay. Uh, oh, maar wat hij dus wel uh, kon en waar Janet heel erg van onder de indruk was, was dat Louise, die kon met gesloten ogen in een soort transachtige staat hele goede tekeningen maken. Duurde dan en... ook niet veel later, voordat Janet ineens zelf dat soort tekeningen produceerde. We waren er negen in totaal en ik kan de tekeningen het beste samenvatten als dood en verderf. Het waren niet de meest prettige uh, tekeningen die een elfjarige kan maken. Oh, maar de postgeist deed toch hmm. niet nog? Gewoon best een beetje echt zo'n ah, grappig. Ja. ja, dat is toch ook een klop geweest? Dus... Ja, goed. Kwa, jongen. Ja. Ja. Oké, okay, en dan ergens gaan we dan naar december. Nogmaals, dit is nog steeds in hetzelfde jaar. <laughs> Ergens begin december werd na 1 uur s'nachts Janet weer uit haar bed getrokken. Alleen dit keer voor het eerst belandde ze buiten haar eigen slaapkamer. Peggy zag dat de slaapkamerdeur open ging. En Maurice vond Janet, die nog steeds sliep onderaan de trap met haar hoofd zo naar beneden. Oh. Ja. Kan gebeuren. <laughs> ja, kan okay. gebeuren. Het wordt steeds erger, hè? Dat is een ja. beetje, het wordt steeds intenser. Mm -hmm. Dus twee dagen later besloot David Robertson, een student van Maurice and Guy... om zich ook aan te sluiten bij het uh, duo, het research duo. Dus nu is het een research trio. Mm -hmm. En op 10 december kwamen er nog twee leden van hun vereniging langs voor een huisbezoek. Het gaat hier om Dr. John Bilov. En hij was hoofd van de psychologieafdeling van Edinburgh University. En ook Anita Gregory van North london Polytechnic onlangs. Toen zij er waren, besloot Maurice om weer contact te maken met de poltergeist. Want dat ja, moet je toch uh, regelmatig doen. Wat Maurice vooral wilde, was dat de uh, poltergeist zijn stem liet horen. Dus dat er echt voor het eerst gepraat zou worden. Nou, dus weer, Dat contact maken is echt heel erg van, hé, hey, laat jezelf horen. Weet je wel, ik wil gewoon dat je praat, Blauw bla bla, best wel. Zoals je dat normaal ook met iemand zou doen. Uh -huh. En eerst hoorden ze vooral alleen wat gefluit en geblaf. Maar daarna kwam een hele rauwe, grove, mannelijke stem uit de elfjarige Janet. Oh, echt? Ja. Oh mijn god. En de stem identificeerde zichzelf als Joe Watson. En dit hele gesprek met Joe Watson is opgenomen door Maurice op tape. Ik heb een audiofragment uit de documentaire nee. Interview with the Poltergeist. Waarin je hoort dat Maurice dus probeert contact te leggen met de poltergeist. En op een gegeven moment hoor je een stem. Nogmaals, je moet het echt gaan kijken, maar dat komt dus schijnbaar uit Janet. Ik ben heel benieuwd.
1: I challenged it to talk. Let me hear you say my name. That's
0: not my name. Nice.
1: Now, say Dr. Bell Come on ga Dr. Bella?
0: Ja, dus die. Dr. Bella! Dat, uh, dat kwam dus uit Janet en dat was dus schijnbaar Joe Watson. Het klinkt ook inderdaad wel echt als hoe je denkt dat een geest of zo dat zou klinken. Ik heb dit heel erg van een exorcist, je Ja, straks kakt Nou, dit klinkt hoe Of niet? Maar wat ik vooral heel komisch vond was... Kun je say my name? that's not my name. <laughs> Dat is precies wat ik ook zou doen. Daarom wilde ik de terugkant ook laten doen. <laughs> uh, Oké, okay. dus drie dagen later besloot ze om weer contact te maken met de poltergeist. En ze kregen ook weer contact. Via Janet? Ja, het ging weer via Janet. Maar dit keer hadden ze geen contact met Joe Watson, maar met Bill Wilkins. Oh, ze vroegen aan Bill van hoe, ja, hoe ben jij gestorven? Kun je wat vertellen over je dood? En Bill vertelde dat hij voor zijn dood blind was geworden en vervolgens een bloeding had. Ik denk een hersenbloeding. En hij is in zijn slaap gestorven terwijl hij in een stoel zat die in de hoek van de woonkamer stond. Nu moet ik wel iets belangrijks vertellen. Het schijnt dat Peggy het meubilair van de vorige bewoners heeft overgenomen. En de vorige bewoner was Bill Wilkins. Ja. Zij heeft alle meubilair nee. laten staan. Zo werd het ja. opgeleverd en dat heeft zij gepakt. Maar ze wonen er inmiddels al wel weer een, uh, een tijdje. Later oh, niet dat de... ook? Wat was het? Wat was het? Wat was het klonk Jullie horen verschillende geluiden. Ik zie jullie een beetje twitchy worden. Mm -hmm. <laughs> of ik Eens op een keer waren er minder geluiden dan nu. Dat ja. is een podcast opnemen. Ja. 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 Nou, dat komt omdat ik een uh, hele grote bagage heb met heel veel poltergeist. Mm -hmm. Die heb je, uh -huh. ik niet. <laughs> okay, dat is geen Oké, nu gaat we uh, het hier doen. <laughs> Het is niet mijn huis, dus het komt goed.
1: Ja. Oh, blijf je niet logeren. Ja, nou, je weet bij we wie ik aanklop, hè? Als ik niet kan slapen. Oh,
0: dat schiet me wel hot als iemand aanklopt vannacht. Echt god. Dat me altijd hot als er iemand aanklopt. Ja, oh mijn god, dat moet ik sociaal doen. Ja, precies, ja. vooral dat. Er was dus contact gemaakt, dus schijnbaar met Bill Wilkins, de voorgewoner van het huis. Ik weet niet precies hoe dit is gebeurd, maar later werd Maurice benaderd door Terry Wilkins. En hij was de zoon van Bill. Terry werd dus laten horen wat er werd gezegd op de tape. En Terry zei, ja, dit is echt exact hoe mijn vader is overleden. Dus Terry zelf, hij kwam ook in beeld in een van de reportages die ik heb gezien. En hij leek best wel van overtuigd, ja, dit, hmm. dit is mijn vader. Uh, alleen twijfelde Maurice dus heel erg aan of het wel echt de geest van Bill Wilkins zou zijn. Want een poltergeist, ja, die neem je heel graag in de maling. Oh, ja. Dus het kan ook natuurlijk gewoon allemaal volgens mij weer gefaked zijn. Zeker uh, omdat het ja. altijd gewoon van namen heeft. <laughs> ja, dus of Joe hij of heeft wat poppers naam die dus, hoor. Nou ja, als de poltergeist is, dan zou dat kunnen, want dan is hij gewoon keihard met je aan het kutten. Ja. Maar hij neemt dus niet weg dat Janet wel weer met een hele rauwe mannelijke stem aan het spreken was. En dit was op een gegeven moment natuurlijk wel een ding van ja, doet ze dat dan zelf? Of is dat dan echt iets anders? En er zijn verschillende experts die denken dat zij dat echt wel zelf heeft gedaan. Waaronder een schijnbaar bekende buikspreker, Ray Allen. Want die zegt echt van ja, dat is gewoon, zij is een buikspreker ik denk, ja, dat kan. Ja, sommige mensen hebben hidden skills. Nee, ik wel kan. echt geniaal als ze dan opgroeit en dan een wordt. Nee, heel nee. goed. Wat wel een dingetje was, is dat de stem van Bill... Die had, net als Janet de neiging om plotseling van onderwerp te veranderen. Er waren ze een gesprek over iets en ineens ging het over iets anders. Maar Janet deed dat ook. Want nogmaals, ze was een elfjarig meisje. Ja, oh ja. Dus die, die had ook niet altijd alle concentratie daarvoor. En wat ook wel een beetje een dingetje was... Is dat het heel moeilijk was om überhaupt de lippen van Janet te zien bewegen. Omdat ze een heel groot gebit had. Oh. 1977 in Londen, hè? In een arbeidersgezin. Dus Maar je moet maar eens <lacht> naar beeld zeggen. kijken. maar heeft de geest nou ook een Cogni accent Of als het Cogni is, dat denk ik. Maar... Oh, zo meteen hoor je hem wat langer spreken. Ik heb nog wel een ander fragment. Oh, wat goed dat je het zegt, want nu komt dat fragment. Nou. Ja. <laughs> als je het wist. Dit is ook van een BBC reportage en hier hoor je Janice iets langer. Dit is volgens mij de stem van Bill waarmee ze hier praat. Why do you think he comes and speaks through you?
1: To noise, to a noise. Does he ever say anything nice? Wow. Well. Don't know really. Shall we Says. try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? ik zeer. Ja. Okay. Sorry, ik heb
0: het niet heel cool. <laughs> Elk leuk dat hij ook nog klopt. Was geweldig. Maar wat je dus eerst hoorde in het fragment was dus de stem van Janet. Die yeah. dus zelf sprak. En later was het dus, volgens mij was het een dus van de, de van de dokter. <laughs> het is dan... Het is altijd dit soort dingen. Het is altijd hele flauwe <laughs> dingen. Ja, ik vind het allemaal heel komisch. Sorry. Oh. Heel interessant. En ik dat dat... Dit is dus tijdens gewoon BBC Scotland was daar. Oh, we doen een reportage hierover. Zullen we kijken of we mensen kunnen praten? Oh, we could try. Knock, knock. <laughs> Sorry. Dat is echt geweldig. Dit zou uh, zou in Nederland kunnen zijn. Uh, uh, wat wat zijn jullie nou eigenlijk? Een stuk Christ, Christchurch of zo is hier. Ik zei nog wel, wat bla. Ik, ik, ik weet, ik, de audio oh, kwaliteit is natuurlijk ook een beetje ruk. Maar <laughs> ik dacht even dat hij gewoon gronde. Uh, ja, uh, dat was op een gegeven moment wel. Uh, uh, yeah. <laughs> <laughs> of hij een boer liet, yeah, uh, of zo. Pardon my French. Well. Ook wel weer een beetje oud mannetjesachtig of zo. Ja, yeah. oud-mannetje, klein Ja, yeah. elkaar in de buurt. <laughs> Absoluut. En nu gaat het echt interessant worden, heb ik opgeschreven. Ergens halverwege december had David, die dus die student was van Maurice M'Guy, mm -hmm. een camera in de slaapkamer van Janet en Margaret geplaatst, om zo foto's te kunnen maken van Janet, die uh, schijnbaar inmiddels kon zweven soms. En de reden dat hij een camera had geplaatst en die camera was met een automatisch systeem erbij, dat op afstand foto's kon worden genomen is omdat uh, de poltergeist weer via Janet had gezegd... dat David er absoluut niet bij mocht zijn. Terwijl de poltergeist een trucjes uh, deed, oh, zeg maar. Dus David was er niet bij. Die was op de gang. Die was niet in de kamer. Alleen, waar de poltergeist dus schijnbaar geen rekening mee had gehouden... is dat de gordijnen niet dicht waren van de slaapkamer van Janet. En zij ging weer schijnbaar zweven. Echt horizontaal zweefden ze in de lucht. En op dat moment waren ze buiten. waren twee oogtuigen... Een man bij de buren die daar brood aan het afleveren was... en die hoorde lawaai vanuit het huis van Hodgins. Dus die keek op en die zag het tafereel gebeuren. En een vrouw aan de andere kant van de straat, een lollipop lady... en uh, een oversteekpersoon, uh, hoe <lacht> noem je dat? Een verkeersregelaar, een verkeersregelaar. Die keek blijkbaar ook op dat moment op. En die zag dus ook exact hetzelfde. Die zijn ook geïnterviewd en die zijn ook in een van de reportages... die ik had gekeken terug te zien... En die waren er echt heel erg van overtuigd. Van, ja, dit is echt, wat is hier gaande? En die vrouw vertelde nog ja, ik ben later naar huis heen gaan. En ik dacht van nou, ik ga dat zelf ook even proberen. Ja. En dan zo ze erachter dat ja. dat toch niet ging. En toen voelde ze het toch allemaal wel erg vreemd. Ik heb ook wel een foto van mijn vader in die tijd dat hij zweeft. Mm -hmm. Was hij gesprongen en op dat moment een foto gemaakt? Natuurlijk niet, hij zweefde. <laughs> Fair enough. Ja. Oh, wel een belangrijk detail. Dit hele zweefgebeuren. Dit gebeurde op de dag dat Janet voor het eerst ongesteld werd. Carrie.
1: Nee. Okay. Maar
0: is het op uh, de foto gezet ook dat ze zweefde? Dat is door de is kamer? Ja, dat, uh, <laughs> er zijn wel foto's van dat zij schijnbaar zweeft, maar dat was niet wat die oogtuigen zeiden. Die zeiden echt van zij dag echt als een plank horizontaal. En uh, die foto's komen ook op de website te staan, maar dat is meer alsof het iemand springt van een bed. Ja. Oké, okay. okay, tijd voor nog een helderziende. En dit keer kwam de Brit Matthew Manning langs. En hij heeft voor langere tijd met Bill Wilkins gesproken. Weer via Janet natuurlijk. Ook uh, Matthew Manning zag uit zichzelf dingen bewegen. Niet veel later kwam de Amerikaanse goochelaar en paranormaal onderzoeker... Milborn Christopher langs. Een goochelaar en paranormaal Ja, een scepticus dus. Oké. Okay. En, uh, nou ja, hij... Maakte heel veel indruk op de kinderen, want goochelaar. En hij was super sceptisch. Hij zag uh, een paar uur later, rond bedtijd weer, zag hij Janet uit haar bed glippen, uit haar slaapkamer glippen. En zij zat boven aan de trap naar beneden te gluren. En hij beschreef het als het leek net alsof als het een plan was om een plannetje te smeden. Of zo. Weet je wel, om iets in scène te zetten of zo. En volgens Christopher was dit overduidelijk bewijs van dat het een hoax is. Oké. Okay. Ja. Maar, maar geloof... kleine kinderen zijn wel vaker van omgeheim van plan. Van alles wat je kan benoemen van dit is feit dat het rooks is... denk ik niet dat dit het ding is. Precies. Nee, precies. <laughs> het zou niet mijn uh, belangrijkste bewijs zijn. Twee dagen voor kerstmis, 1977. Zit er nog steeds in 1977. Er gingen plotseling twee goudvissen van de familie dood. En later op de dag heeft Bill, weer via Janet... ...toegegeven dat hij dat had gedaan. Dat hij daar verantwoordelijk voor was. Mm -hmm. En zoals ik al zei, was er best wel wat... Er waren best wel mensen sceptisch over of dat geluid van de stem nou van Janet zelf kwam. Of dat het echt een entiteit zou zijn geweest. Ja. En Maurice die had blijkbaar besloten van ja, ik wil nu wel gewoon bewijs hebben. Dit is een klein beetje kindermishandeling vind ik. Maar wat hij heeft gedaan is hij heeft Janet's mond met water gevuld en dichtgetaped. Oh. En daarna vroeg hij aan Bill... Via Janet om een aantal specifieke zinnen te herhalen. En het zijn zinnen waarvan het bewezen is dat het heel moeilijk is als buikspreker om die te zeggen. En eentje daarvan is uh, one beer of zoiets, I want to have a beer of iets met bier. En volgens de mensen die er dus bij waren, waaronder dus Maurice. Die zeiden dat het, alles wat ze net hadden gedaan, totaal geen invloed had op de helderheid van de stem okay. van Janet. Dus zij waren er op dat moment compleet van overtuigd van ja, dit is niet. Zij maakt het geluid niet zelf, het is iets anders wat het geluid maakt. Maar, maar ik, zou, ik zou ergens dan verwachten dat het wel via haar stemgebruik is. Maar dat is dus ook helemaal niet. En er zijn dus verschillende testen gedaan uh, om te controleren of Janet of inderdaad nou echt Janet's stem was of niet. Daar kun je op internet heel veel over vinden. Heb ik verder me niet heel erg veel meer verdiept. Maar Janet claimde zelf altijd dat het voelde alsof het helemaal van achter in haar nek kwam. Hm. En volgens expert kwam het geluid ook heel erg achter in haar nek. En wat wel een dingetje was, jullie hebben net de stem gehoord, maar het is een echt... Ja, ik weet niet. Ik heb gisteren een half uur lang geprobeerd om het na te doen. Mij lukte het niet. Misschien als ik jonger was geweest, dat het me wel eens gelukt. Maar ik kreeg wel echt al heel snel pijn. Dat, dat is echt zwaar. Ja. Grunten in muziek is ook heel slecht voor je, voor je mm -hmm. stemband. Janet, die sprak soms echt wel voor twee uur lang met die stem. En nergens last van. En niet
1: zoals Andy Circus dat ze een bepaalde Gollum juice had. Wie? Van Lord of the Rings en die circus. Ja, dat
0: gaat voor mij al. Oh, ja. Uh, ja, ja, ja. Voor mij geen idee.
1: Die keek, die, die, oh nee. Ik hou ik niet. niet. Toen hij die, die stem voor een gollum heeft gedaan, had hij. want dat was dus ook heel vermoeiend voor zijn, want die bepaalde gollum juice noemde hij dat, het was een bepaald mengsel ja. van dingen oh, die goed zijn voor
0: je stem dat om is het vol te houden. Van de ja. vrouw die stem deed van uh, in The Exorcist, van uh, dat meisje, hè? die moest echt een pak shag wegroken en heel veel whisky en dan pas kon ze met die stem praten. Hè? Dus dat is. Uh, dan kun je daar dan ook drie dagen het niet het meer mee mee praten. Stem, nee,
1: nee, maar je stem is ook is gewoon... Ook gewoon uh, je stemband is ook gewoon spieren. Yeah, ja, daar
0: moet je ook gewoon netjes mee omgaan. En ik heb weer een laatste audiofragment uh, van de BBC-reportage... waarin Janet uitlegt hoe het voor haar voelt om met stem te praten. Um, Janet is nogmaals niet altijd even goed verstaanbaar vanwege haar... Mooi uh, accent. Uh, de man die eerst hoort praten is Guy. dus een van de onderzoekers.
1: How do you do it, mate? Five hours. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Yeah. You never get pain in the back of the neck or something? No. Yeah. Oh, what do you mean? I, I don't ask for I'm not with you. What? With you? Oh, you're oh, with yeah. me now, Ruby. The sensation in the back of the neck. Well, tell us about that. I don't know you, I no, tell me about. Tell me about know? that. You get it? Do you get it now? It's Buzzing in When the back you of the neck. I touch it. You feel it vibrating as if it was sort of. Um, no, like someone.
0: Ik ben echt een man in de Ja, dus okay. zij zegt dus dat het echt voelt alsof iemand met zijn hand achterin haar nek haar daar vastpakt. Op eerste kerstdag was er weer een huisdier van de familie overleden. Uh, dit keer was het hun vogeltje. Dit keer uh, was het niet de beeld degene die claimde dat hij er verantwoordelijk voor was. Soms gaan ze gewoon dood. Ja, dat, dat, kan. <laughs> dat kan. Dat heb je vaker met vogels. Uh, later op de dag toen Janet in de woonkamer zat dus weer met kerstmis. Opeens wikkelde het gordijn zich om haar nek. En dat is in totaal acht keer gebeurd. Oh. En nu wordt het smeerd, <laughs> Dit is echt. Wat er nu het gaat nu te terecht, wat dit is echt. Oké. Okay. We zijn hier in januari en het is Peggy's verjaardag, dus van de moeder, des is Dus 15 januari 1978. Margaret, de oudste dochter, die ging naar de badkamer. En toen ze de badkamer inging, toen zag ze op de muur het woord shit geschreven in poep. <laughs> En toen dacht ik, we love a punny poltergeist. Ja, yeah. uh, Je hoort het waarschijnlijk ook wel, maar het is jammer voor de luisteraars dat ze het niet kunnen zien met dat voor grijze, dit Ik zit hier al heel lang op te wachten. Uh, nee, het is echt, ja. Uh, yeah. toen dacht ik, ja, dan moet je anders schrijven. <laughs> maar hoe dan? Oké. Okay. En de volgende dag weer dezelfde badkamer als we wel eens gewoon gemaakt, kockie. Alles goed? Ik hoop het ook. Maar dit keer was er weer een bericht achtergelaten, maar niet met poep, maar met David's iets isolatietape. En het bericht was I am Fred. Dat was een dingetje met de isolatietape. Ik weet zelf niet zo goed wat het is, maar het bericht was geschreven in, in meerdere stukjes van die tape. Maurice die claimde later dat uh, Janet en Margaret dat niet zelf hadden kunnen doen, want er was te veel werk geweest om dat te plakken. Dat zal wel te maken okay. hebben gehad met de tijd die ertussen had gezeten... voor het laatst dat iemand er was en dat zij dat hadden moeten ja, doen. Ja. Maar ik vind dat een beetje een... Ja, het zijn kinderen. Dat hadden ze ook van tevoren al kunnen bedenken... kraken, weet je wel? Ja, als je ja. iets wilt doen, dan doe je dat toch wel. Je, soms geloof je ook wat je wilt geloven, hè? Ja, precies. <laughs> uh, eind januari kwam uh, Rosalind Morris van BBC Radio 4 weer langs... voor een bezoek. En ze heeft toen ook weer opnames gemaakt. En dit keer kwamen de stemmen uit Margaret. Oh! Uh, en niet uit uh, Janet. Alleen de stem van Margaret was wel minder intens dan die van Janet. Maar wel weer echt een, een mannenstem. En een maand later, dus een tijdje later, dus eind maart, nam Guy contact op met Duitse parapsycholoog Hans Bender. En Bender had veel ervaring met poltergeistzaken En hij raadde Maurice en Guy aan om de psychologische toestand van het gezin te onderzoeken. Nou, had ik misschien, <lacht> had ik misschien als eerste ja. gedaan. Ja. Dus Guy en Maurice besloten ook om tijdens de maand april van 1978 de familie gewoon even met rust te laten. Maar wel met het verzoek aan Peggy van wil je wel alles wat gebeurt opschrijven. Ja. Wel nog steeds dagboek bij blijven houden. In die maand heeft Peggy 155 incidenten opgeschreven. En wat in één op, maand? Ja, en wat opviel was dat er ze steeds vaker menselijke figuren zagen verschijnen En regelmatig ontstonden er kleine brandjes in huis. Oh, heel veilig. Ja. Nou, als je nou een goede verzekering hebt, <laughs> misschien is het wel gewoon wel daarvoor. Ja. Ik had het blijft een gezin die het niet heel makkelijk had op dat ja. moment. Halverwege mei besloot de paranormale vereniging, waar Maurice en Guy bij zaten, om een commissie te sturen om zich te verdiepen in de Enfield Poltergeistzaak. Deze commissie kwam tot de conclusie dat er wel oprechte aanwijzingen waren voor activiteiten van een Poltergeist. Maar voor bepaalde dingen was er gewoon geen bewijs en daar wilden ze ook geen uitspraken over doen. Eind mei gingen Janet en Margaret buiten spelen. Toen raakte ze in discussie met kinderen in een tuin naast hen. Nou, discussie, dus het zal wel een beetje een ruzie of zo zijn geworden. Mm -hmm. En ineens werden er stenen en dergelijke naar hen gegooid. Dus Janet en Margaret dachten van, oh, dat zijn die kinderen van hiernaast. Totdat plotseling uit alle richtingen stenen oh. kwamen. En schijnbaar is ook een van de buren geraakt. Die was alweer heel boos op hun. Terwijl zij dachten van, ja maar, huh? het komt toch van jullie vandaan. Ja. Dus, dat was, dus dit was echt buiten in de tuin. Dus niet mm. in huis zelf weer. Dat dit zo lang heeft geduurd. Maar in juli 1978 werd Janet eindelijk opgenomen in het Maudsley ziekenhuis voor psychologisch onderzoek. Mm, je moet je wel means. voorstellen dat alles had met haar te maken, hè? ja. Ze hebben haar elke test die je kan bedenken gegeven. Uit elke test kwam eigenlijk naar voren dat ze gezond was, dat het niks aan de hand was. Hmm. Maar tijdens haar opname in het ziekenhuis had ze bijna geen last van paranormale verschijnselen. Of eigenlijk gewoon helemaal geen last. Yeah. En Maurice die omschreef dit, volgens Maurice kwam dit omdat zij geen stress had. Dit is iets ook wat ik vaak heb gelezen. Maar hij zegt ook van poltergeist-activiteiten ontstaan door de aanwezigheid van grote hoeveelheden stress in een huishouden. En meestal ook nog eens gepaard met puberteit. Okay. Oh, nee. <laughs> nee, omdat dat overleef <laughs> je vaker... Uh, er zijn zoveel leerlingen van mij die waarschijnlijk last van ze hebben. <laughs> nou, niet zo nu wel. Ja. En wat dus ook best wel belangrijk is, want wat ik aan het begin namelijk niet heb verteld... is dat één tot twee jaar voordat dit alles begon... zijn Peggy en haar man, dus de vader van de kinderen, gescheiden. En het was ook niet een hele prettige scheiding. In het begin kwam hij nog wel eens langs om alimentatie te brengen... maar al heel snel nam hij zijn nieuwe vriendin mee... En de kinderen hebben volgens mij ook totaal geen goede band met hem. Hmm. Wat ik uit de interviews kon halen, was niet heel erg positief. En je kunt je wel voorstellen dat dit... Het was al een arbeidersgezin en nu was Peggy in één keer alleenstaande moeder. En ik kwam voor 1977, 1978 in oh. Londen. dus geen prettige tijd. Dus het heeft heel veel impact gehad op de kinderen. Ja, ja precies. Dat bovenop dat je door de puberteit heen gaat. Al kan niet in de 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 tijd. tijd. Ja, in die <laughs> tijd. Maar goed, tijdens de zes weken dat Janet in het ziekenhuis heeft gelegen... was ze dus eigenlijk bijna niks aan de hand. En, en, en was ze was op een gegeven moment ook gewoon gezond verklaren. Toen was ze naar huis. Ze was nog geen half uur thuis. En toen zag ze een figuur in de vorm van een klein jongetje in de keuken staan.
1: zie, je, ik zei, klein, jongere kinderen.
0: Normaal ja. zijn het meisjes met lang zwart haar.
1: Ja, of met uh, een in de blauwe jurkjes. Yeah. Ja. En die heel schoonklaar
0: zynchroon, praten, hè? Altijd. Ja. En nu komt een Nederlander in actie. Uh... Um, via Guy kwam in oktober 1978 de Nederlandse helderziende Dono Gmelig Meiling. Nooit van gehoord. Kon helemaal niks van hem vinden. Schijnt in Amsterdam gebaseerd te zijn. Dono Gmelig Meiling. Schijnt in Nederland. Hij is onvindbaar. Dus ik, dit is een artiestenaam zijn geweest ja. of zo. Ik hoop het en de grap is ook dat hij sprak geen Engels. Dus niemand wist. Nou, het is absoluut geen Nederlander van nu. Maar niemand weet wat hij precies heeft gedaan. Maar hij is dus de slaapkamer van de kinderen binnen geweest. Hij kwam later, kwam hij buiten. En toen had hij iets laten weten van... It is done. Weet je wel, het is nu uh, dat het klaar was. En na zijn vertrek was het oprecht een heel stuk rustiger in huis was het niet meer zo insane als daarvoor. Hmm. Maar een jaar lang waren er nog wel eens wat incidenten, maar dus absoluut niet meer zoals het eerst was. En het werd al helemaal rustig toen in het najaar van 1979 een priester naar het huis was gekomen voor een zegening. Ja, natuurlijk. En daarna was het uh, aanzienlijk rustig, het was leefbaar schijnbaar.
1: Hmm.
0: Peggy en Janet die claimden dat ondanks dat het dus wel rustiger was geworden, dat ze wel altijd nog het gevoel hadden dat er iets aanwezig was. Maar desondanks hebben Janet en Margaret op zich wel redelijk normale levens geleid. Um, nou, jullie moeten eigenlijk een keer beelden van Janet gaan opzoeken hoe ze er nu uitziet. Want die vrouw ziet eruit alsof ze zo een duizend geesten heeft gezien in een avond of zo. Die ziet er niet helemaal gezond echt, uit. Precies is logisch zoals ze naar het verhaal yeah. zo moeten zien. Hè? Ja, echt heel snij. Oh. Uh, wat ook wel heel erg snel is, is dat Johnny, ondanks dat hij niet een hele grote rol had in het vrouw. Hij is op 14-jarige leeftijd in 1981 overleden aan kanker. Oh, het is gewoon heel snel. Volgens mij is het een ja. gezin wat altijd onder heel veel stress heeft geleefd. Dus als je gelooft in poldergeist, dan snap ik wel dat er eentje in hun huis zat. Hmm. Wat wel interessant is om te weten, is dat uh, Peggy, de moeder dus, tot haar dood in 2003 in dat huis heeft gewoond. Die, is gewoon, ja, die Maar was schijnlijk. het geen keus of ja, onbezorgd? Nou, oh, ja. ja, ik denk, ik denk inderdaad ook huh. dat. Uh, het zal ook een sociale huur hè? Ja. Dus ik denk ook niet dat ze heel veel keuze had, inderdaad. Ja. Uh, wat ik wel ergens had gelezen, maar dat kon ik nergens terugvinden... is dat uh, Janet op hele jonge leeftijd al is getrouwd om uit huis te kunnen gaan. Maar oh, dit, okay. nogmaals, dit heb, hier heb ik geen bron voor of zo. Okay. Dit heb ik ergens uh, gelezen. Kan ik me ergens wel ja, dat voorstellen. voorstellen? Ja. En Margaret, in het interview van uh, die documentaire... vertelt dat zij door alles wat ze heeft meegemaakt... is ze heel erg bang voor het donker en ze is altijd heel erg nerveus. Wat ik interessant vond, omdat Maurice omschreven ook, ze was toen ook, zoals een nerveus kind. Ja. En Janet, die kan nog steeds niet alles herinneren wat er is gebeurd. Omdat ze niet dus altijd bij je bewustzijn zou zijn geweest. Je kunt wel aan haar zien dat dit alles echt ongelooflijk veel impact op haar heeft gehad. Ja. En in een interview vertelt ze dat ze zich in die tijd heel erg gebruikt voelde. En eigenlijk voelt ze zich nog steeds heel erg gebruikt. Zo heftig. Ja, zo heftig. Maurice en Guy zijn er echt heilig van overtuigd dat het om echte poltergeist activiteit gaat. En ze claimen ook dat een van de redenen ook waarom ze denken dat het niet omhoog kan gaan, is omdat zij van overtuigd zijn dat de kinderen, en dan bedoel ik Janet en Margaret, hun niet voor de gek zouden kunnen houden. Nou, kun je je vraagtekens wel bijzetten. En ik had al eerder genoemd dat John Biloff en Anita Gregory dus van die organisatie langs zijn geweest. Die waren toen ook bij toen op een gegeven moment die stem kwam. Maar die waren er echt van overtuigd dat het is een hoax. Verder geen uitleg of zo geven, maar die waren er echt van overtuigd dat het wel een hoax was. Dus zelfs binnen die organisatie waren de meningen erover verdeeld. Ja. Wat wel interessant is om te weten is dat er in totaal meer dan 30 getuigen waren. Van de vreemde dingen die gebeurden in en rondom het huis. Maar een expert van de documentaire die zei ook van ja dat kan. Maar je moet je je voorstellen dat ooggetuigen niet per se... Is ook niet heel uh, erg betrouwbaar. En één uh, persoon kan de waarneming van de ander beïnvloeden. Dus als die twee mensen die buiten op straat stonden hetzelfde hebben gezien, misschien hebben die later, heeft één, was er niet van zeker van, hebben elkaar later gesproken en zeiden van, oh heb dat is wat ik heb gezien. Ja, precies. Dat kan natuurlijk uh, wel. Verder hebben meerdere experts ook verschillende verklaringen voor wat er dan gebeurd is in huis. Uh, dus de, met betrekking tot de Enfield Poltergeist. Sommige mensen denken dat het zou gaan om geest van overledenen. Vanwege de stemmen die zeiden van die, ik ben die, die persoon. Maurice zelf was ervan overtuigd dat het kwam vanuit de energie van de mensen die er woonden. En dit heb ik vaker gelezen over Poltergeist. Nogmaals, dat heeft heel erg sterk met puberteit zo dus te maken. En best wel wat mensen die dachten iets heel simpels. De puberdochters gingen door een moeilijke tijd heen en wilden aandacht. En die hebben daardoor alles in scène gezet. Even ja, voor afleiding. Dus je moet je wel voorstellen dat Maurice en Guy voor langere tijd, heel nauw betrokken is geweest. Het klinkt alsof ze bijna wonen. Yeah. Yeah. Echt? Yeah. Ja, heel nauw. En ook na die tijd hebben ze nog heel veel contact met elkaar gehad. Mm. Het is wel positieve aandacht. hè? Ja. En ook, ze hadden natuurlijk, hun vader was een beetje ja, niet Afwezen. per se in beeld. En ik denk dat Maurice, want ik had al verteld, hij was erbij die ging gedaan vanwege het verlies van zijn dochter. Dus hij kan er ook iets uithalen. Ja. Ja. Wat ik overal lees is dat Janet echt een ontzettend leuk kind was. Hartstikke slim, pinter meisje. Volgens mij was Peggy de moeder niet zo heel erg snugger. Nee. Volgens mij was gewoon wel een lieve vrouw, wel lekker nuchter. Maar niet per se heel pinter. Mm -hmm. Ik denk dat die kinderen wel redelijk pinter waren. Maar goed, dat, dat kan ook bepaalde situaties opleveren. En heel veel experts zeggen trouwens dat ze denken dat als Maurice en Guy de familie met rust had gelaten. Dat het dan ook vanzelf als over was gegaan. En daar ben ik het wel 100% mee eens. Ongeacht of je er wel of niet in gelooft ik geloof het echt. voeden het yeah. ja, ja. Ze zeggen toch alles wat ja. je aandacht geeft, groeit. Ja, ja. ja maar dat is, dat is ook gewoon zo. Janet en Margaret hebben namelijk wel toegegeven... dat ze een aantal dingen in zijn hebben gezet. Oh, welke ja. dingen? Hebben ze eerlijk gezegd. Maar het overgrote gedeelte was wel waar. Maurice zelf heeft ook in een interview uitgelegd... van ja, dat klopt ook wel, want Janet die haalde wel eens grapjes uit. En wat ze dan deed, is dat ze... Um, ging ze de tape van de tape recorder ging ze dan verstoppen... Met die even altijd de poltergeist gedaan. En even later vonden ze het echt op een hele simpele plek terug. Gingen ze tape afluisteren. En toen hoorden ze op de tape die nog aanstond. <laughs> dat Janet het verplan was ja. om dat te doen. Dus ik ja, dacht, jij een beetje verbaasd. Ja,
1: je nou, je en is. De was hem dus ook weer. Het <laughs> blijft een elfjarig meisje.
0: <laughs> dan denk ik van ja, dat hoort er hoe dan ook wel ja. bij. Dat had ik ook gedaan. Dat had ik al 29 jaar geleden ook gedaan. Janet en Margaret hebben toegegeven dat ze vlak voordat dit alles begon met het ouija bord hebben gespeeld. Ah, oh, dat ze we oh. inspiratie op hebben gedaan. Nou ja, of op, vanaf twee jaar. Dus een hebben we al, de deur ja. open gezet. Dat ja. ja, kan je het ook zien. Ja. Maar deze zaak is dus ontzettend veel in de media geweest. Heel veel aandacht aan besteed. Heel goed gedocumenteerd ook. Wat ook toe leidt dat heel veel mensen denken van ja, dat, dus, het is een hoax. Want er is dus heel veel aandacht voor. Ze verdienen heel veel geld aan. Dat is dus niet zo. De familie heeft echt nooit een cent verdiend aan uh, alle media-aandacht. Sterker nog, volgens mij heeft het hun veel meer negativiteit gebracht dan, mm. uh, dan wat dan ook, want ze zien er echt zwaar afgepeigerd uit. Deze zaak was de basis voor Steven Spielberg's Poltergeist uit 1982 en voor het tweede deel van The Conjuring uit 2016. niet oh. gezien. Ik zit te twijfelen. Maar ja, ik kon trouwens geen veel zoals we ik weten nou over. Het ding over de Carjre, want die heb ik, ik heb ze allebei gezien. Ja, en in deel 2 lijkt het net alsof Ed en Lorraine Warren, dat zijn paranormale onderzoekers van Amerika, zijn best wel bekend over de wereld. Het lijkt het net alsof ze heel nauw betrokken waren bij deze zaak. Ik heb ze expres nergens genoemd. Want ze zijn maar drie keer langs geweest. En één keer was volgens mij contact op afstand. Okay. Die waren echt bijna niet bij betrokken. Dus ik dacht van, ik ga daar ook geen aandacht aan besteden. We gaan het absoluut nog een keer over hun hebben. Want zij hebben ook Annabel die Bob die uh, oh. bezet zou zijn en wat andere dingen. En zij waren betrokken bij de Amityville Horror... Daar is deel 1 van The Conjuring op gebaseerd. Okay. En de Amityville Horror, dat heeft zich afgespeeld in 1975. Bij een familie die echt in de staat New Jersey of zo. Die hadden daar een heel mooi uh, Dutch-stijl uh, huis. Zo'n oude oh. huisstijl, een Nederlands stijl. was gekocht in een rijke wijk. Daar zou dan ook allemaal alles zijn gebeurd. Die zijn weggevlucht. Daar is het boek over geschreven. Dat boek is in 1977 uitgebracht. En dan denk je, wanneer is het boek dan uitgebracht? In september. Een maand nadat alles begon bij... De Enfield-locatie. Okay. Dus, dus dan kun je niet ervoor. Nee. nee, echt ernaar. Dus wat dat betreft matcht het niet helemaal. Nee. Maar ik vraag me ook af hoe... Want ik heb geen idee... Voor, ik kan me nu niet voorstellen hoe het is in die tijd qua media. Nee. Ja. Snap je? Dus want nu zouden wij we alles weten. We weten nu alles wat bezig is. Ik kan dat niet zo goed plaatsen. Dus ik vind dat ook niet helemaal bewijs voor als nee. wij geïnspireerd daardoor. Wel één ding, van de emotive horror is het echt super, nou daar gaan we het nog een keer over hebben. Ik ga alvast mijn mening geven, wat mij betreft heel duidelijk, dat daar het fucking okay. nep is. Dat is echt gewoon een money grab. Ja. En dat hele verhaal erachter, daar gaan we het echt een keer over hebben. Het is Heel erg Amerikaans ook. Oh ja, en bij dat hele verhaal was dus Ed en Lorraine Warren wel ja. daar erg betrokken bij. Oeh, wat wel nog een dingetje is, is dat die Guy Playfair, dus van het uh, Research Trio, mm. hij was dus van oorsprong schrijver en journalist en paranormal onderzoeker. En hij heeft een boek uh, geschreven over deze hele gebeurtenis. En dat heet This House is Haunted. Dat is uitgegeven in 1980. En veel mensen denken dus dat hij wel dingen op een bepaalde manier uitgebracht. met het idee van, ga je een boek overschrijven? Ja, ja. Want dat verkoopt. En dat geloof ja. ik... absoluut ja. wel. Dit is alle informatie die je nodig hebt over oh, het Ik ben zo erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zo. Wat een verhaal, hè? Ja, nogal. Ja. Ja. Nou, ook vooral
1: het begin dat als dat steeds wel... Steeds weer nu en mensen bijkwamen die inderdaad vertrouwen Heel veel. Yeah. Ja.
0: Heel veel mensen. Ik Goed. zou ook juist gek worden als familie als zoveel mensen dat, dat in je wel. huis komen. Ja, ik persoonlijk wel. Maar ik denk dus wel dat het voor die kinderen dat fantastisch was. Die hebben natuurlijk nog nooit zoveel positieve mm. aandacht gehad. En Peggy was volgens mij een moeder die dacht van ja. Oh. Ik denk ook niet dat zij uh, zo snugger was om te onderhandelen over. Dat ze er wel? zelf ook eens aan had gehad. Ja. Yeah. Yeah. Anders was ze al lang verhuisd naar een ander huis. Yeah, ja. Want dan had ze er wel geld voor gehad, denk ik. Maar, maar wat, waarom moet ik het ook zeggen? Want juist als ik kritisch ben op complottheorieën, is, is het argument dat op een gegeven moment zoveel ja. mensen kunnen meer geen geheim meer houden. Dus en ja. je denk ik dan nog, werkt het eigenlijk tegen, want nu denk ik, ja, maar het zijn wel echt veel mensen. Dit ja, zijn heel veel mensen. Maar ja. ja. tegelijkertijd ben ik wel het type die denkt, geesten bestaan niet. Maar ik zou zijn ook het woord yeah. gebruiken, dus ik weet nog niet. <tot> Het is wel... Ja, ik ken wel wat je zegt, want ik geloof hier dus eigenlijk ook niet in. Ik denk dat we allemaal wel eens rare dingen zien in onze ja. ooghoek. En dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Wat heel vaak bij podcasts die het hierover hebben en alles wat ik lees online... is natuurlijk een ding van als je er voor open staat, dan ga je heel snel dingen zien. Sta je niet voor open, dan wuif je het heel snel weg. Dat ja, is natuurlijk ja. wel een ding. Dat is dat ook niet cognitieve dissonantie of zo? Ja. 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 En ik denk dat... Mensen die er heilig in geloven dat het sowieso kan. Die zien dit als de perfecte zaak van. Zie je? Bewijs. Keihard bewijs. Ja. Ja. En ik denk namelijk dat heel veel dingen wel gefaken kunnen worden. Die stem van Janet. Ja, vind ik wel Bijzonder, vooral als ze claimen dat ze er twee uur lang mee heeft gesproken. Mm -hmm. ja. Maar hebben we ook twee uur lang footage van als ze er twee uur lang mee Weet je wel? Dat is soort dingen. bijvoorbeeld van dat ja. wat ze met het water hebben gedaan. Hebben ze ze volgens van? mij is daar geen uh, footage ja. verder van. Van heel veel dingen is footage, maar ik zou echt aanraden om die documentaire's eens te kijken, want dan zie je haar. En wat zij heel erg doet, is dit: dat zij zo met haar hand zo voor haar mond begint. En dan komt die stem. Oh. En dan denk ik, meid, ik wil kijken naar je. Ja, ja, naar je mond. Weg, ja. Nogmaals, als je haar ziet praten, je ziet dus, want het heeft echt een gigantische overbite <laughs> Dus je ziet, dus dit beweegt mij nou niet. Hmm. Maar wat ik wel dan weer opvallend vond, want ik heb dus niks geëdit verder in wat ik aan jullie heb laten horen. Dit is echt, dat heb ik rechtstreeks uit die reportage zo gehaald. Hmm. En zij switcht dus wel heel snel soms. Ja. hè Dus ze hoort haar praten en ze gaat naar die stem. Maar dat is
1: heel moeilijk om te doen.
0: Want dat, normaal slaat je stem volgens mij nog wel ja. door over of ofzo. Hmm. Maar kunnen we even proberen? Want ik heb gisteren heel ah, 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 erg... Gisteren... Ja, ik kan het niet eens met je... Met zo'n stem. Uh. Maar dat klinkt nu al niet... die haar was nog dieper. Oh, wat moet ik dan zeggen? Ja, ja ik, yeah. ik, ik weet het ook ik niet. Kan ik kan het heel niet. snel uh. uit. Nee. Uh. Het klinkt een beetje alsof ik yeah. uit L.A. kom en alles heel awesome oh, yeah. Yeah. oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, that's awesome. That's hard. Wat ook heel slecht voor je stem schijnt te zijn. Dus ja, dit is me beetje ja. Met vocal, met vocal fry. Ja, yeah, 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 maar dat is, yeah.
1: sowieso. Je stem is ook gewoon een spier. En dat
0: is heel moeilijk. Als zij oh, zo zijn. snel switcht, dat is heel moeilijk om te doen. Maar echt, want in het interview praat ze met Bill. Om vervolgens Janet, als het net hurt of zoiets. Of wat ja, wat te switchen meteen. No? Een... En je hebt haar stem gehoord. Ze heeft het vrij. Ze heeft echt een meisjesstem. Ja. Het enige wat ik interessant vond... is wat jou of viel, Tessa, de, het accent van ja, de stem. Dat kon ik super goed horen. Nee, want het zijn het natuurlijk hele korte lange stukjes. Het ja, ja. zijn geen nou. lange... Want dat is wel interessant zijn. Want ik denk dat het echt heel moeilijk is. want Ik weet niet, weet je of het nou ook is? is? Ik kon niet moeilijk.
1: heel duidelijk nee. horen... Maar ja, als Bill de vorige bewoner was, kwam die
0: ook uit Londen. Ja, dus, nee, dat hij weer... woonde in hetzelfde huis. Dus dus dat maar andersom, zou... als het wel heel duidelijk
1: geen accent zou zijn... dan zou het wel heel moeilijk zijn. Maar ja, dat hoor je niet. En dus ja, Dan kun je, dan je
0: ook weer bedenken dat als zij het instrument is... dan zou het altijd met haar accent... snap je? Ja. Dan zou het altijd nee. met haar accent of zo praten. Ik vind dat hele stemgebeuren, vind ik... dat ik denk van ja... Niet super overtuigend. Ja, niet, niet. ik vind het um, ook dat gedoe van... het zou het buikspreker kunnen zijn denk ik, ja, dat vind ik wel knap als iemand dat op de elfste zit. Ja, precies. Maar ik vind dat, ja, ik vind deze hele zaak, van heel interessant. Ik heb er niet heel sterke mening over. Ik denk van, ja, het kan het een zijn, het kan het ander zijn. Maar waarschijnlijk is het en iets van het een en iets van het ander. Ja. En ja. Is het is gewoon een mix van, van alles en nog wat. De waarheid ligt in het midden. En dan is er nog een derde kant. En een, kant. en een vierde kant. En een vierde kant.
1: Hoe kan een elfjarige dan zo goed buik spreken?
0: Nou, bij, ik was dat laatste podcast aan de left het luisteren weer. Opnieuw deze aflevering. Ja. Want ik ging helemaal stuk. Ik heb die een keertje met jou een stukje beluisterd, Tessa. dat is echt. Ja, dat is ja, echt het, heel lang geleden. Heb ik heb ook wel deze documentaire ernaar gekeken, want het, ik kon me wel vaak... Bij het het is nou, daarin maakte ze de grap van. Dat Janet dan maar naar school, naar een uh, buiksprekenles of zo heen moest, waar niemand vanaf wist. <lacht> en dat ze dan kon oefenen en dat ja. ze dan perfect urenlang met die stem kon praten. Ja. Ja. En Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad ook geen optie. Nee, want daar heeft ze het geld niet voor. <lacht> nee, ik ja. En het is een elfjarig kind. Ja. En er bestaan er überhaupt Buikspreken. Ja, die bestaan vast buikspreekopleidingen. Dat is ook wel niche trouwens. Want ja, ja. Ik zou hier zou ik niet weten uh, waar we heen zouden moeten om dat te vinden.
1: Nee. Nee.
0: ja. Maar goed, ja, dat is met natuurlijk. Zoveel en, maar dat
1: is ook een, een, een talent. Het is ook niet een talent
0: dat heel erg veel voorkomt. Ik bedoel, denk even aan je eigen studenten, leerlingen. Ik <laughs> ben niemand die kan buikspreken. <laughs> oh, als een student van mij kan buikspreken, weet ik nu al wie de elke keer een presentatie moet geven. <laughs> Dat oh, je zou maar zo, docent zijn die dan les gaat geven met een backspreekpop. <laughs> Zoals Mr. Mr. Garrison. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> oh oh. Maar wel een hele makkelijke manier om dingen van je af te zetten. Ja, het is niet mijn schuld. Het was uh, gewoon. Uh, ja, was ik het gewoon karakter ja. Was Fred. Ja, ja. I'm Fred. Ja, maar waarom Fred Ja, dat is dus wel echt. Maar echt
1: ook niet. Misschien ja. makkelijker spellen of zo? Nou,
0: ik had echt gelezen oh, nee. dat uh, de stem zich meestal of uh, Bill of Fred noemde. Okay. Terwijl de enige dingen waar ik echt iets van kon vinden... was dat het John Joe of Bill was. En vooral Bill. Okay. Maar nou, Fred kan was daar Joe. Terug. Ja, ja. eerst eerste ja. Joe. Ik snap niet helemaal... Ja, het zal best wat zijn. Ik heb natuurlijk niet al... zoveel over te vinden. Het <laughs> is zoveel besproken, deze zaak. Oh, wat ik ook niks meer van over kon vinden, heb ik ook niet gedaan, is... Of de bewoners die er nu zouden wonen. Ja, precies. Maar ze hebben volgens mij dus... Bestaat het huis nog en wonen er nu mensen? Ja, het staan nog wel. Maar volgens mij hebben ze de straat die ik noemde. Want het is Green Street. Volgens mij is dat niet de echte straat. Ze hebben het natuurlijk wel afgeschermd. Oh, nee. oh, dus het huis heeft niet zo'n mooie blauwe plak Zoals in Engeland. Uh. Ja. Dit is het huis
1: waar <laughs> de poltergeist wonen. Nee, De is Fred Joe Pop. <laughs>
0: Fred Joe Bill. Bill pop. Wat ik dan nou kapot graf vond was dat ze dus gewoon het meubilair laten staan. Van die dude. Ja, Waar is denk
1: ook wel normale ja. in die tijd dat je gewoon mijn mijn vorige tafel dus niet de tafel waar we nu aan zitten maar die daarvoor die was ook gewoon van de vorige bewoner ja, maar dat
0: ik bedoel dat is niet erg maar wel de stoel waar iemand in is overleden zou nee. ik trouwens overigens totaal geen problemen mee hebben nee maar mooie weet je ook is, toch niet en er geen bloed heeft? nee daarom
1: want ik vind het ook wel grappig dat sommigen zeggen ja ik zou nooit in huis willen wonen waar iemand is overleden nou heb ik slecht nieuws voor je de meeste goed. huizen in nederland ja. zijn
0: wel oud wat bedoel ja, nou ja, dan moet je ook nooit op het ziekenhuis gaan liggen nee dat, dat was, was wel voor mijn oude huis dat was echt Nieuw, toen we er kwamen wonen. Dus Nou, dat heb ik, ik vast het net gezegd. Ik heb net, net, net gehad, dat maakt dus helemaal niks uit. Als je een puber oh, okay. bent en je ja, gaat er je emotionele zin. stress heen, dan weet ze je toch wel te vinden. Ja. Dan ben je gewoon een lichtje op een radar. <laughs> Want ik een hele lieve puber aan mijn ook. Nee, maar kortom, deze zaak, ik kan niet zeggen of het... Ja. Ik weet het niet. Het is nog steeds, ik geloof het nog steeds niet, maar het is wel raar. Maar het is wel bijna overtuigend. Ja. Het is, overtuigend ik dat, vind het, is het is gewoon een, een heel vreemd verhaal. Ja, ja, en ik vind hem meer overtuigend dan heel veel uh, andere uh, verhalen. Maar ja, gewoon, ja toch wel, het is gewoon een treurig verhaal ergens, toch? Dat ook. Want ja. hoe dan ook? Want als er helemaal niks gaande is, dan zijn er heel veel psychologische problemen die gaande zijn. Het is een beetje het is kip en ei, hè. Ze hebben psychologische problemen maar dat we een, uh, heel lang aan een foto <laughs> zijn huis wonen Of andersom. Maar echt, Wacht, Ik ga even een foto laten zien van Janet als je hem nu ja? 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 ziet. Ja? Ik ben Doe ook Ga even naar
1: de show notes zetten?
0: Oh, ja. nou ja. ja, het valt me nog mee eigenlijk.
1: Ja. Hoe Was oud ze? is ze
0: hier? Ergens in de 40 of zo. Ja, okay. ja, ik weet
1: niet waarom ze doen. Een beetje denken aan J.K. Rowling.
0: Maar ja, niet. dat is ook een geest wat dat betreft, toch? Ja. Haar carrière is ook hartstikke dood. Ja, dat, uh... nou, dat sowieso. Die heeft ze zelf doodgemaakt. Oh, en die foto's waar jullie naar vroegen van... Weet je, ja, als, als je, je ja, zo hè? Ja. Uh, ja Dit zou er dan eentje van zijn. Maar dit ziet er voor mij meer uit alsof iemand springt. Ja, ja. Maar dat schijnt dus een serie van te zijn. Want in die tijd zat er zoveel die ja clicks Klik. Het is Niet zeg maar. <laughs> Andere tijden. Dit
1: is er dan eentje van. Ja, maar dat ziet er Ja, als het voor is mij is springen. dit gewoon springen. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Ja. Dan was die van mijn vader beter. Die dus zat in kleurmaker zit. Volgens mij, als ik het goed herinner.
0: Zat die op zo'n speciaal ding? Wat van die mensen soms op wat je, die straat, ja, van wat straatartiesten? Ja. In ik weet het niet sluit hem af? Ja. Ja. Dit waren de Mobiele zusters. Tot, Tot de volgende keer! Kling!